0: Всем привет, меня зовут Настя Четверикова, и это четвертый сезон подкаста «Искусство для пацанчиков». И я хочу поблагодарить каждого из вас, что слушаете, рекомендуете и ставите оценки на платформах. Ребята, вы супер! лав Peace, арты и респект вам всем и каждому! Хочу поблагодарить также наших патронов, и э, вы тоже можете присоединиться к ним на сайте Patreon. Ссылку в описании подкаста обязательно оставлю. Кстати, в этом году я планирую в благодарность в наш секретный чат с патронами выкладывать иллюстрации к выпуску. Так что есть стимул, есть, и не только этот. Ну и э, хочу напомнить всем тем, кто хочет замутить с нами коллаборацию, пишите на инфособакатолк.толк.ми. Если хотите со мной лично пообщаться, перетереть за что-то, пожалуйста, пишите в телеграм-канале «Искусство для пацанчиков». Ищите меня по нику «Настя4ч» в Инсте и в других соцсетях. Буду рад пообщаться. И огромное спасибо отдельное вам за отзывы на книгу «Искусство для пацанчиков» по полочкам. Она еще есть в магазах, и очень приятно, что вам она заходит. Ну, а я работаю на следующий. Да-да, работаю. Ну, а сегодня я выполняю одну из просьб наших патронов-пацанчиков. Она была на очень странного и очень очень, вместе с тем, интересного персонажа, вообще все странные, мне кажется, самые интересные, из современного искусства. Этот парень есть Йозеф Бойс. В общем, когда смотришь его работы, всегда кажется, что это нереально объяснить, и что это абсолютно бессвязно, и вообще какой-то бред. Но, поверьте мне, его работы очень даже понятны, и каждый их элемент объясним. И сегодня мы в этом попробуем разобраться вместе с вами. Погнали! Начнем с того, где в современной культуре засветился бойс. Вообще везде, мне кажется, очень много где засветился. Ну и начнем с Питера. Кстати, выражение «побойся бойса» — это выражение ленинградских художников-пацанчиков из 70-х годов. Почему они его придумали и в отместку кому, читайте в описании подкаста. В Питер я не просто так собралась сейчас с вами отправиться, потому что э, есть такой замечательный музей в Питере эр Надеюсь, что вы с ним знакомы. Если нет, поедете в Питер и, ребят, заедьте. Очень крутой музей. Там продают, э, например, ну, помимо того, что там очень крутая экспозиция всегда бывает, очень хорошо все объяснено. Там есть, например, зал, где э, можно надеть наушники и послушать самих художников. Ну, то есть вам понравились какие-то художники? Вы для себя запомнили их имена? Потом пойдите, послушайте, о чем они. Они от первого лица расскажут. Это очень интересно. И еще там продаются плакаты с разными репродукциями. И я нашла плакаты Юрия Татьянина, которые повествуют как раз о Йозефе Бойсе. Называются они «Йозеф Бойс и сыновья», «Бойс и зайцы» и другие. И все они абсолютно прелестные. И если не знать, кто такой Бойс, причем тут мед, жир и зайцы, и, конечно, это кажется дюже странным. Но... Мы с вами сегодня это узнаем, и я думаю, что эти плакаты вам покажутся очень интересными в этом смысле. Это ни в коем случае не реклама никакая, просто мне очень нравится, что э бойсовские вот эти вот идеи, бойсовская мистификация отразилась так здорово э в русском современном художнике. Это очень интересно. Итак, гуглим Юрий Татьянин. Йозеф Бойс и сыновья, Йозеф Бойс и Мертвый Заяц, Мертвый Заяц и Йозеф Бойс, разница есть, если что, и даже танец Мертвых Зайцев, что абсолютно меня повергло в восторг, потому что это подходит к нашей обложке <laughs> В общем, этот художник – огромный фанат Бойса и других тоже художников. А, у него прозвище Тюн. Ну, это, по сути, его аббревиатура, его имени, вот этот Юрий Татьянин. Так вот, он интересен, потому что начинал он, как пишет музей Эрарта, с таких традиционных русских историй, типа русалки, красавицы, в общем, живопись, как там, помните, в новогодних фильмах. А потом он начал описывать житие, современных художников, ну, вообще какого-то искусства. Например, Бойса, как мы уже знаем, Малевича, Ван Гога или Прогогена, у него. Тоже есть такие вот истории наивные, очень интересные. И сейчас, э, видимо, совсем стало все вокруг печально, поэтому он перешел на таких персонажей, как собака Йо, Упыри и различные доморощенные звезды и милиционеры. Вот такая история. В общем, это коротко о Юрии Татьяне, который засветил э, Бойса, очень интересно интерпретировав его. И это прикольно, когда русский художник так интерпретирует знаменитого немецкого художника. Если вы наш Патреон, то вы увидите эти картинки в нашем секретном чате. Если нет, то просто погуглите. Тоже это будет замечательная образовательная функция для вас. Юрий Татьянин, Ну, начните с «Танца мертвых зайцев» 2007 года, например. Ну, а также Бойс вдохновил очень многих художников, в частности, и еще одного русского такого знаменитого парня, Олега Кулика. Если вы его не знаете, то, наверное, мне нужно сделать о нем отдельный подкаст. И Олег Кулик, он же человек-собака. Собака почему? Потому что долгая история. Ну, в общем, был у него такой перформанс, когда он э, лаял и кусал за ноги голышом в виде собаки горожан. Так вот, Кулик ответил Бойсу через года сразу двумя акциями. Первая состоялась в 1996 году. Она была в Берлине им сделана. И она называлась «Я люблю Европу», она «Меня нет». Там голый кулик, как всегда на четвереньках, стоял и лаял, а вокруг него стояли 12 овчарок, э, сдерживаемых полицейскими. Ну, 12, понятно, да, по числу э, звездочек на флаге Евросоюза на тот момент. И, э, собственно, вот такая вот акция была. А вторая акция у него была «Я кусаю Америку, Америка кусает меня» 1998 года. И э, там он в образе собаки две недели в галерее, э, в одной из галерей, э, ну, жил, собственно, вот так. И это, естественно, ответы на перформанс Бойса, о котором мы с вами еще поговорим. Э, Перформанс он сделал в 1974 году э, и назывался он «Я люблю Америку, и Америка любит меня». Во время него Бойс три дня провел с живым койотом в одной из галерей Нью-Йорка Но об этом я расскажу подробнее, не буду останавливаться Просто хочу, чтобы вы понимали, насколько Бойс повлиял на а, современных художников Например, среди наших старых знакомых у Энди Уорхола есть портрет Бойса Такая шелкография в его стиле, можете погуглить 1980-83, Уорхол, Йозеф Бойс Ну такой вот он в своей шляпе, знаменитый Бойс, я имею в виду ну, Уорхол и Уорхал, короче Или, например, Алексей Беляев и Кирилл Преображенский сделали э, такую замечательную работу У-87, 1994 года. Эта работа выставлялась в свое время в галерее Реджина в Москве, и там был такой привязанный к потолку самолет из войлока. Это очень бойсовская тема, вы узнаете почему, но вот опять же смотрите, как интересно, да? Русские художники бойса очень тонко воспринимают, очень тонко. Вообще, если в каком-либо современном искусстве вы увидите войлок, жир или мед, то это 100% отсылки к Бойсу или еще кролика какого-нибудь, тоже туда же. Так вот, о кроликах. В год смерти художника, я имею в виду Бойса, одним из самых богатых современных художников Джеффом Кунсом был создан знаменитый надувной кролик. Арт-дилер Роберт Мнучин заплатил за этого кролика 91,1 миллион долларов. На секундочку. Такой как будто бы надувной, что ли, игрушечный кролик из стали был сделан кунцем. И вот этот кролик был тоже сделан в память о перформансе бойса с мертвым зайцем, о котором мы тоже обязательно поговорим. В общем, как вы понимаете, бойс очень сильно повлиял на современное искусство, да еще, я думаю, не раз повлияет. Поверьте моему чутью. Но влиял он не только на искусство, но и на политику, например. Об этом поподробнее будет чуть позже, но хоть он был и художником, он ко всему прочему еще и неплохо пел. И я хочу, чтобы вы послушали его легендарный трек 1982 года «Солнце вместо Рейгана». Послушаем. Ссылку на этот трек обязательно оставлю в описании подкаста. А еще оставлю в описании подкаста, что почитать можно про Йозефа Бойса. Например, есть замечательная э, вещь у э, Геральда. Один день из жизни Йозефа Бойса. Вообще прям, думаю, вам зайдет. Окей, кто же он такой? Мы поняли, влияет на всех, Настя, да? Давай расскажи уже, кто это. Э, Причем тут вообще мертвые зайцы, жир войлок и самолеты. Что это за хрень? Итак, знакомьтесь, Йозеф Бойс парень в фетровой шляпе, которая по некоторым версиям прикрывала страшные шрамы на его голове, с кривым переломанным носом и ярко выраженными скулами. Очень модно сейчас среди чик. Посмотрите фото Йозефа Бойса в интернете, их полно. Мне нравится то, которое вот в шляпе и написано «Бойс» с красными буквами. Родился он аж в 1921 году. Прожил, кстати, несмотря на войну и все такое, 64 года умер он в 1986 году, так что, ну вот для меня, например, он является современником, мы пересекаемся с ним по датам жизни. Свое детство он провел на границе Германии и Нидерландов, а место его ландшафт, ментальность, я считаю, однозначно накладывает свои отпечатки на творчество любого человека, да, в принципе, на любого человека. Месте, где он проживал с родителями, это Клеве, до родины Босха. Хертоген Босса, да, город? На тачке засеките всего час езды, всего час езды. Мне кажется, что вот эти сравнения Босса, о котором уже есть подкаст, вы можете послушать его, и Бойса, они очень хороши, потому что и у того, и у другого были достаточно странные фантазии и собственная вселенная которые он разворачивал в своем творчестве, которые и они разворачивали в своем творчестве. И ну, не может не наложить э, тот факт, что они вот буквально в части езды друг от друга существовали. Да? Это вот есть какая-то такая штука, вот, которая оставляет след надолго. Э, место рождения, место, где вы прожили детство хотя бы. Да? А Босх вообще в боссе прожил всю жизнь. Так вот, э, влияние искусства Северного Возрождения... Очень, мне кажется, есть в э, творчестве Бойса. Ну, вы сами об этом э, можете просуждать. Это я вам просто даю такую затравку на будущее, чтобы было о чем поговорить с другими пацанчиками. Ну, а из его юности, пожалуй, нам важны всего три факта, чтобы не пересказывать его биографию. А Значит, уже в детстве он э, проявлял себя как хороший художник. Он даже учился у одного фламанца, Брал уроки, мало того, игры на фортепиано и виолончели. То есть он и художник, и музыкант. Сам он вспоминает в своем детстве вот такую штуку. Он говорит: в жизни я разочаровался лет в пять. Мы с родителями жили в красивейшей деревушке, но кругом разворачивалась какая-то чертовщина. И это противоречие меня не оставляло. Тогда я решил, что надо или сматываться, или подводить черту, кончать с собой. Другими словами. Так я улизнул в трансцендентную сферу. Да? Возможно, босс думал также. Я про это, про то, что он уходил в свои миры. В общем, в юности он даже сбегал в реальности из дома с бродячим цирком. И, кстати, там в этом цирке он занимался тем, что кормил зверей и рисовал афиши заодно. Это очень важные штуки для его творчества. Просто, опять же, запомните. Ну, а потом его нашли его предки, весьма добропорядочные представители среднего класса, и вернули в лона семьи. А в 1936 году Бойс, как и практически все эм, Дети его времени Стал членом Гютлер-Юнген Правильно же сказал, да? Ну, это такая фюреровская пионерия Ну уж простите за такое выражение Ну что, так ведь и есть Во всех строях система одна И он даже участвовал в митинге в Нюрнберге В сентябре 1906 года Когда ему было лет 15 Но митинги он будет, собственно, сопровождать и позже И участвовать в них Уже по другую сторону баррикад Но... И тогда, несмотря на то, что он был членом Гитлер-Юнгенда, он шел против этой системы. Потому что было событие в 1933 году, когда он обожавший книги Шиллера, Геота, Шопенгауэра, книги по медицине, зоологии. Он все подряд читал вообще просто. При нем начали сжигать в школьном дворе. И вот он что вспоминает по этому поводу. «Однажды я увидел, как уничтожают книги из библиотеки гимназии, в которой я учился. И среди буклетов, готовящихся к розжигу, заметил каталоги Вильгельма Лембрука. То было мое первое знакомство со скульптурой. Поймите, я вырос в небольшой деревушке во времена правления Гитлера». Откуда там было взяться современному искусству? И он спас, спас эту книгу, ну, эту вот брошюру, он ее вытащил, э, спрятал, убежал и все такое. Так что вот это вот в нем уже было тогда. Ну, а Бойс стал Бойсом именно благодаря Второй мировой войне. Итак, по одним сведениям, э, это самое важное, по сути, в этом подкасте, (laughs) в этом эпизоде – Итак, по одним сведениям в 1940 году, по другим в 1941 году, все по-разному пишут. Бойс пошел добровольцем в люфтваффе на фронт. Сначала он был стрелком-радистом, потом пилотом бомбардировщика. Бомбил он зачетно, кстати, потому что даже получил железные кресты первого и второго классов, их просто так не давали. Ну и самое важное в его жизни случилось с ним 16 марта 1944 года. Тогда Бойсу было 22 года. Над территорией Крыма его «Юнкерс-87» был сбит. Очнулся Бойс, ну это, конечно, по мнению самого Бойса, в руках, внимание, кочевых татар. Он был сплошь обмазан жиром и завернут в войлок. Помимо всего прочего, он ощущал вкус меда на языке. Ну, видимо, татары кормили его для поднятия иммунитета или глюкозы, или еще чего-то. И Бойс говорил, что его выхаживали так 8 дней Так вот, Бойс-бомбардировщик Тот парень из Германии, да По сути, 16 марта 1944 года умер И в этот же день родился Бойс-художник И немного шаман Потому что этой вот как бы смертью Он прошел некий обряд инициации Ну и, вероятно, приобрел некие суперсилы тоже Сразу скажу, что это Версия Бойса Скорее всего, это миф Но он так круто Придуман, интегрирован в его жизнь Так профессионально и ловко Что Сальвадор Дали, который тоже Много врал про себя, позавидовал бы Просто Бойсу, и мало того, это интегрировано В его творчество, а вместе с его Творчеством интегрировано, как вы понимаете, во все Современное искусство Поэтому, даже если это был Миф, то он был очень Классно сделанный кстати, вместо перерождения бойса можно рвануть и сегодня. Ну, может быть, вы тоже что-нибудь в себе откроете. Уже на автомате я открываю в телефоне приложение Aviasales, где у меня оформлена подписка на сервис еще, и там наткнулась сразу же на прекрасный гайд по крымским винодельням. К району обретения бойсовской силы ближе всего к Тыбель. Вы только послушайте. Португальские моряки заплакали бы от счастья, увидев целую гору бочек с Мадерой и сундук мертвеца, на площадке завода Коктебель. В них помещается более миллиона литров вина. Чтобы посмотреть на производство и прогуляться по старинным подвалам и дегустационному залу, приходите на экскурсию. Группы стартуют раз в два часа. И совет местного гласит, там же, в Авиасейлс, еще. В первую очередь здесь стоит попробовать крепленные вина Мадеру и Портвейн. У меня слюни потекли, если честно. Вообще очень красиво винодельня расположены по всему Крыму, и сервис Aviasales еще позволяет в очень удобном формате знакомиться с ними на карте с лаконичными описаниями. Там есть даже ссылки на инсты местных проверенных гидов. А еще вы можете задать любые вопросы в чате со спецами Aviasales еще, получить существенный кэшбэк за оплату жилья в рублях прямо на карту, а также прочесть всю необходимую для путешествия в Крым информацию. Как всегда, я в восторге, что все есть в одном приложении. Авиасейлс еще, это очень удобно и увлекательно. Кстати, о винодельнях в истории бойса реально без стакана не разберешься, так что э, про них стоит почитать в Крыму, если вы туда отправитесь в поисках бойса. Так вот, есть версия некого Виктора Самохвалова, Книга его называется Психический мир будущего. И там он рассказывает, что самолет Бойса был сбит в результате тарана над Табичикским озером, недалеко от поселка Чингулёк, или Чингулек. А сбит он был советской летчицей Татьяны Костыриной. Сейчас Чингулек даже переименован в ее честь в поселок Костырина. Так вот, самолет Костыриной упал в черчетский пролив, а самолет Бойса вроде как оказался в Лимане и застрял в грязи. И якобы Бойс долгое время находился среди татар, действительно, да, то, что я вам рассказала, и он ничего не помнил, что он там ходил в шкуре, вот этот вот Самохвалов говорит, да, что даже научился говорить по-татарски, и при этом полностью забыл немецкую речь. Ну, такой дурачок местный, в общем, пас в степях э, у моря Кос. Опять же, так это или нет, неизвестно. А еще по мотивам этой запутанной истории вроде как есть рассказ крымского писателя Алишера Ильясова. Но как называется его рассказ и где его почитать, я не нашла. Если вдруг вы найдете, буду очень благодарна. И в статьях об этом пишут, что по рассказу Алишера Ильясова Татьяна и Йозеф полюбили друг друга и вместе пасли коз и овец в Крыму. Прелесть? Прелесть. Ну, в общем, были ли татары и все прочее, решайте сами. Но... Говорят, что в 2000-х годах в Крым приезжала целая делегация из Германии для того, чтобы подтвердить или опровергнуть историю пребывания бойсов в Крыму. Но опять-таки подтверждений этому, вот этой экспедиции, я не нашла. Каких-то документальных подтверждений. Ну не нашла, наверное, в архивах надо смотреть, каких-то немецких. Опять же, ребятки из Германии, пацанчики, помогайте. В одной из статей, вроде э, как даже приводилось свидетельство очевидцев аварии, представляете себе, которую вот раскопала эта комиссия, которые говорили, что при посадке хвостовая часть самолета от удара отломилась, и мертвый летчик оставался в кабине, а, а борт-стрелок Йозеф Бойс стоял у самолета. И вроде как местные женщины подошли к самолету, и немец этот протянул им небольшой пакет с пайком со своим, со своим НЗ. И сам Бойс утверждал, что его воспоминания связаны а, вообще со снами. То есть понимаете, да, что тут очень шаткая история, И в этих снах он якобы говорил на неизвестном ему языке То есть он возвращался как будто бы к этой истории во сне Ну и постепенно, живя уже в Германии, он вспомнил свой побег И домой он ехал долго в каких-то вагонах, много месяцев Вот Потом вспомнил, как добраться до Австрии неожиданно Ну и именно там он вспомнил родной язык И, собственно, дальше жизнь его вообще поменялась, потому что он стал художником. И в 1969 году Йозеф Бойс показал э, такой лайф-перформанс. Перформанс – это какое-то действие, да, где обязательно замешан сам художник. И оно да, живое, оно, что-то, что-то происходит. В перформансе очень важно место, время и сам художник, да, тело художника. И вот этот перформанс проходил во Франкфурте. И он попробовал осмыслить трагедию древнегреческого поэта Еврипида «Ефигения в Тавриде». Что он делал? Он читал вслух Гёте и бил в тарелке. Но некоторые утверждают, что это обыгрывание как раз эм, его приключений в Крыму, потому что Таврида, ну, вы понимаете, да, где это? Эта древнегреческая трагедия как бы рассказ еще и о его приключениях в Крыму. Там в, по сюжету обыгрываются приключения жрицы и двух чужестранцев в Тавриде. И, конечно, это осознанное возвращение к его крымским воспоминаниям. Так вот, фотография есть Йозефа Бойса в военной форме. Можете ее тоже найти в интернете. Было ли это на самом деле? Неважно. Вот это неважно. Вот когда вы будете кому-нибудь рассказывать про Бойса, говорите эту фразу, потому что важно, что эта история проросла в современную культуру. Очень прочно, так прочно, что оттуда ее не вырвать никакими клещами. И вот теперь, когда вы все знаете, мы можем поговорить о его самых значительных произведениях. После крымского эпизода как раз гораздо проще объяснить его творчество. Итак, когда он вернулся в Германию, как я уже сказала, он всерьез занялся искусством. Он учился у скульптора Эвальда Матаре. Он делал что-то вроде первобытных пикасовских таких скульптур. Наив шагала, я бы еще туда смешала. И вот такое вот, такая вот скульптура была. И Бойс примерно в этом же стиле творил. Еще Бойс делал надгробье, алипнину и вот такие вот первобытные скульптуры. То есть, вот он как раз занимался чем-то рукоприкладным, да, то есть, вот этой скульптурой. И почти 10 лет Бойс даже преподавал. преподавал в Дюссельдорфе, пока не устроил бунт со своими студентами, и его не выгнали оттуда за революционную деятельность. Правда, потом приглашали снова, но он уже не пошел. И он говорил, что преподавание мое. При этом, да, он говорил, что преподавание мое главное искусство. Главное произведение искусства. Это так круто звучит. Я бы тоже когда-нибудь хотела сказать, что мое преподавание это вот произведение искусства. Остальное он говорил, что это все мусор и показуха. Ну, а выставки для бойса это вообще отдельная история. Сам он говорил так: выставка для меня это то, что э, успела умереть. По доброй воле я выставок не устраиваю, только если кто-то убедит меня. Так и никак иначе. И работы свои в мастерской не храню. У каждой вещи должно быть собственное место. А мне нравятся пустые стены. Потому что пустые стены, понимаете, да, это для творчества. А заполненные стены, ну все, как бы фул. Uh, все кончено. Мало того, именно по этой причине у него очень много перформансов. Перформанс действия, которое здесь и сейчас, и если его никто не задокументировал, ну, не снял на пленку, например, то его и все, не увидит никто. То есть оно было, о нем останутся легенды, о нем останется такой фольклор э, в искусстве, да, о нем останутся статьи, анализ его и так далее, но его самого, как такового, его нет, да, его очень сложно пощупать и вот наверное самый его знаменитый перформанс это как объяснить картины мертвому зайцу 1965 года Случайно, абсолютно, этот перформанс был заснят на пленку Случайно Тогда, понимаете, в то время перформансы не были таким мейнстримом, как сейчас То есть каждый дурак может пойти сделать перформанс А тогда это было что-то новое, это было что-то очень необычное И просто случайно кто-то снял на любительскую камеру Эти кадры, я вам обязательно тоже ссылку на них оставлю Так вот, в 60-х годах Йозеф Бойс примыкает к движению, которое называлось «Флюксус» Откуда вы это уже знаете? Вы уже знаете про «Флюксус». Вы знаете, потому что в этом объединении ту сила Йоко Оно, про который у нас есть отдельный эпизод, называется «Женщина, которая развалила Битлз». Хотя это неправда. Ну, в общем, и еще эм, в этом же «Флюксусе» был еще один наш приятель, это Джон Кейдж, о котором э, и о его произведении 4.33 тоже есть у нас отдельный эпизод. Послушайте, переслушайте. Так вот, «Флюксус» — это международное арт-движение, которое хотело стереть границы между жизнью и искусством. А самым лучшим жанром для этой идеи, ну, конечно, является перформанс. то что ты и проживаешь вроде как и делаешь какое-то искусство одновременно. Но Бойс после своего крымского опыта возвел перформанс в настоящий шаманский ритуал. То есть вот он, типа, получил какие-то шаманские силы, да, переродился в этом войлоке жире и с медом во рту. И вот что-то с ним произошло. да, Он чем-то стал владеть. Итак, представьте себе. Можете закрыть глаза. Бойс в золотой маске, обмазал себе голову медом. К ноге у него привязан какой-то металлический предмет, типа лыжи, который он стучал. Он на руках держит мертвого зайца, который, по некоторым сведениям, до этого жил у него дома. Ну, до того, как умер. И ходил с этой тушкой дохлого зайца, вроде как беседуя с ним о чем-то, перед картинами. Так что, возможно, об искусстве. А люди наблюдали это все без звука из-за стекла галереи они не слышали, что он там, Бойс, втирал этому зайцу мертвому. И вот эта странная штука, да, золотое лицо и так далее, это очень-очень интересно. Есть э, веселая трактовка этого перформанса о том, что даже мертвый заяц поймет современное искусство лучше, чем мы с вами. Но, конечно же, это не об этом. Скорее всего, Бойс шаманил э, что-то, принося зайца то ли в жертву искусству, то ли обращаясь через него с высшими э, или низшими силами, а, может быть, э, представляя им нас с вами, человечество. И э, демонстрируя наше высшее достижение искусства, он демонстрировал это зайцу, да. То есть, как будто заяц, в нем какие-то души там и так далее, да, в этом мертвом зайце. И вот он показывает ему все, чего достигло человечество, да, вот картины. Такая интерпретация тоже может быть, и она тоже существует. Еще мне очень понравилась мысль Ирины Кулик, чьи лекции я всем настоятельно рекомендую смотреть на Ютубе в открытом доступе, скину ссылку на лекцию про Бойса. Так вот, она там упоминает, что Бойс говорил, что заяц — это уникальное существо, которое живет не как мы в двухмерном мире, в двухмерном измерении, а он живет в трехмерном, потому что для него не существует берлинской стены. Он может сделать под нее подкоп. Ну, берлинская стена в то время очень актуальна, знаете ли, вещь. И поэтому заяц может идти еще вглубь и эта мысль очень интересна. То есть заяц э, выбран был еще и не просто так, оказывается. Если верить этой гипотезе, то тогда заяц получается действительно высшее существо, которое способно воспринять искусство совершенно иначе, чем мы с вами. Потому что мы не можем в вглубь. Но, э, в общем, это мне очень понравилась идея. А мед в этом перформансе объясним его шаманским перерождением. Да? Я имею в виду шаманское перерождение самого бойса. Помните, да? на языке он проснулся, и у него был вкус меда. Да? То есть это какая-то сакральная вещь, которая его оживила. А вот золото, которым он обмазал свою голову в этом перформансе, это один из самых распространенных во всех культурах мира символов смерти. Царь Медас, помните, который превращался в золото, помните? И таким образом он убил свою дочь, он ее обнял, и все, и она умерла. Ацтеки, которые приносили жертвы с помощью золотых кинжалов и статуэток. Да что там говорит даже наш Кощей, который над золотом что делает? Правильно, чахнет. Или золотое яичко курочки рябы все туда же, поверьте. Долго объяснять. Может быть, в Инстаграме как-нибудь объясню. Сейчас я ввела рубрику «По следам подкаста». Давайте я вам там про курочку рябу расскажу, потому что длинно будет. Но вот все эти золотые вещи в культурах мира – это все про смерть. А почему? А потому что золото вымывается откуда? Из-под земли. А что под землей? А под землей, кроме смерти и наших предков, ничего хорошего нет, как вы понимаете. Я вот думаю, почему никто не рассматривает его в перформанс с точки зрения смерти искусства как такового? Ну, типа, старое искусство умерло и переродилось в нечто новое, что он вот сейчас делает. Тогда и заяц мертвый объясним, и золото на нем объяснимо. Ну, мед, понятное дело, да? Но весь этот перформанс обретает совсем иной смысл. Смысл смерти искусства. И это тоже интересная интерпретация. Вообще, выберите свою версию. В этом и прелесть молчаливого перформанса Бойса, что можно его интерпретировать по-своему, как угодно. Я уверена, у вас уже с опытом подкаста искусства для пациентов» слушания уже набилась вот это вот интересное умение, да, интерпретировать. Я очень надеюсь, что э, вы это практикуете, входя в музей и в галереи. Ну а через 10 лет Бойс проделал фокус с животными снова, но на этот раз это был не мертвый заяц, а это был живой койот, и это был его перформанс «Я люблю Америку, и Америка любит меня» 1974 года. Вот я упоминала в самом начале, что именно после дамы этого перформанса э, Олег Кулик делал свои два перформанса да, за границей. человек собак. Так вот, Бойс, э, его много раз приглашали в США, но он согласился приехать туда только при одном условии. Дело было в Нью-Йорке, и зацените, он собирался встретиться не с президентом, или там с Уорхолом первым делом, а с коренным жителем и обитателем земель этих, то есть с диким койотом. И нога Бойса в этот его приезд 1974 года не ступала на американскую землю. По его задумке его завернули в войлок, ну, вы помните, откуда эта штука, погрузили в тачку и повезли в галерею, где его уже ждал дикий койот, дикий-дикий койот, который всех кусал, не давался в руки. Короче, его реально отловили в степях или где он там водится. И он не был ни разу не дрессированным или там из зоопарка. Его реально вот выловили в прериях. Это чтобы вы понимали, что он был дикий, еще раз подчеркну. И вот шаман Бойс в войлоке проводит с ним три дня нос к носу. Бойс демонстративно заставляет койота сдирать с себя войлок. Вот он такой войлоком коконе был, да, он прямо заставляет его как бы, да, сдирать этот э, кокон, как бы обнажая его. Он э, приручает его так, что койот спит с ним рядом и ведет себя, ну, знаете, как любящий пес. Как только бойса снова завернули войлок и вынесли прочь из комнаты, койот снова попытался всех покусать, тех, кто его транспортировал на свободу. Поэтому никакой дрессуры, как таковой, Бойс не делал. Ее не было. Брда. У меня, не знаю, у меня мурашки бегут. Не знаю, как у вас. Потому что, ну, это невероятная, конечно, история. Возможно, его опыт детский взаимодействия с животными цирковыми, да, вот как-то помог. Ну, конечно, однозначно. Но суть в том, что вот так бросится, бесстрашно. Это нужно иметь действительно уровень шамана, чтобы не бояться таких вещей. Так вот, диалог Бойса с Койотом — это очень опять глубокие смыслы, которые здесь есть. Ну, во-первых, это конфликт природы и цивилизации. Да? Поэтому он заставлял этот войлок себя сдирать, типа, вот, понимаете. Дальше. Это конфликт североамериканских индейцев и белого европейского завоевателя. Он тоже в этом перформансе Бойс хотел... Это сказать однозначно. Соответственно, это история угнетения и властвования. Ну, куда без этого тоже. То есть этот диалог с койотом – это на самом деле очень глубокий исторический ракурс. И мне нравится, как об этом перформансе написала Сантана Приап. Это искусствовед, сотрудница Национального художественного музея Украины. И она исследует как раз перформансы в искусстве. И вот в одной из ее статей, я вам скину ссылку, если хотите, э, вот там как раз она говорит очень хорошую фразу. Она говорит, Бойс возвращает время к моменту разрыва, пытаясь, если не залатать его, то указать на это место. То есть он действительно совершает некий акт возвращения в историю Америки да, и э, хочет сказать о том, что, может быть, стоило подружиться, да, а не воевать и так далее. В общем, это очень интересно, действительно. И это, что касается его контактов шаманских со зверьем. А теперь другие атрибуты его перерождения. Давайте вспомним все их и чем он был обмазан. Жиром. Правильно, он был обмазан жиром, да, а потом завернут войлок. Так вот, гуглите работу «стул с жиром». Стул с жиром. Жирный стул. Вот. «Йозеф Бойс». Говорят, что животный жир у Бойса – это метафора той плавности и осторожности, с которой должны происходить изменения в обществе, а не резко. Так вот, а жир на стуле – еще и новый смысл э, ну, такому ван-гоговскому натюрморту, мне кажется. Помните, я вам рассказывала в эпизоде про Ван Гога про натюрморты Ван Гога? Натюрморты-портреты такие У него там стул Гогена, стул и трубка Такой прям ван Гоговский вариант Автопортрета Эдакие автопортреты людей Которые вот в них сидели в этих стульях Ну, или нечто похожее И мне кажется, что отчасти Это такой привет Ван Гогу как раз В интерпретации Йозефа Бойса Не знаю, как вам покажется, тоже интересно. Следующая штука, которая обязательно есть, это войлок. Помните, да? Так вот, войлок встречается в очень многих его работах и инсталляциях. Ну, например, войлочный костюмчик. В таком даже, я думаю, ну, в Сибири вряд ли замерзнешь. Такой валенок на себя нацепил, ходишь, да, и нормально. Костюм, кстати, шут неплохо. Находится он в Чикагском институте искусств сейчас и работает от 1970 года. Войлочный костюм так и называется. Для бойса войлок Это охранительная функция Да, то есть его завернули Как бы сохранили от мороза И так далее, удержали тепло Мне кажется, что это очень похоже на то Как на русских народных костюмах Вышивку делали на вороте Манжетах и по подолу платье или рубахи Знаете почему? Ну потому что это дырки, это места входа и выхода Для нечистой силы А тут ей бац Выкуси! Обереговая вышивка. Ну, это что касается русских народных костюмов. Но мне кажется, что войлок у бойса это похожая вещь. Это такая вот обереговая функция, хранительная функция. И у бойса весь костюм вот этот вот войлочный, да, он символизирует тепло и защиту от внешнего мира еще. То есть такой кокон, в котором можно спрятаться от внешнего мира. Ну и, конечно, функции сохранения тепла, но тепла не только физического, не только тела, но и тепла духовного. Тут тоже можно такую интерпретацию присобачить. Мне кажется, она будет хорошо смотреться. Ну или вот, например, войлоком был обтянут рояль, на который Бой сношил Красный крест и назвал это внимание. Важно каждое слово в названии этой инсталляции. Инсталляция, в отличие от перформанса, давайте вспомним, это что-то вещественное, да, это какой-то предмет, который выставлен в музее, да, но это именно вот какой-то предмет, что-то, или, или сочетание предметов, или... Тут есть еще отличие, есть объект, да, объект, вот, например, этот рояль, это скорее объект, а есть э, инсталляция, это когда есть какой-то, ну, кусок помещения, например, сделан, или там... э... Какая-то комнатка сделана в музее, да, где выставлены несколько предметов, которые друг с другом взаимодействуют То есть вот есть небольшие различия, давайте правильно будем называть, наверное, это объектом все-таки Но тут минимальная разница, это не суть, даже назовете инсталляцией, никто вам слов не скажет Так вот, внимание, название, важно каждое слово Гомогенная инфильтрация для рояля или талидомидный ребенок-величайший Тире современный композитор Язык сломаешь, в Гугле вводить тоже с ума сойдешь. Но зато тут очень интересный смысл. Ну, реально кажется, что вот все, теперь точно фигня полная, да? Все объяснимо. Поехали. Итак, гомогенная. Это одинаковая, да? Повторяющаяся инфильтрация. Пропитывание ткани. Пропитанный чем-то вот этот войлок. Да? Для рояля понятно, потому что рояль этим всем обтянут. И дальше это равномерно пропитанная ткань для рояля или, вот второе название, талидомидный ребенок. Что такое талидомид талидомид это было такое седативное снотворное средство, которое было очень популярно в период 1956 по 1962 годы в ряде стран мира, в Америке в том числе. И его назначали в том числе беременным женщинам. То есть оно считалось абсолютно безопасным, снотворным. Вот не могла беременная женщина уснуть, вот назначали талидомид. И по разным подсчетам, от 8 тысяч до 12 тысяч детей после этого препарата родилось с врожденными уродствами, с дисплазиями. И обусловлено это было тем, что, собственно, этот препарат ну, вызывал такие вот мутации. И эта талидомидовая трагедия заставила очень многие страны пересмотреть э, практику, понятно, приема вообще лекарств беременным женщинам, но и э, однозначно этого лекарства, которое, конечно, после этого не употребляется э, беременными. Так вот, почему талидомидовый ребенок, тире-величайший современный композитор: это ребенок, который, скорее всего, никогда не сядет за рояль. Так что по бойсу это такой вот мрачный бойсовский э, сарказм, если хотите. Итак, рояль, как в коконе, хранит в этом войлочном чехле все свои возможности и красоты, поскольку нет никакой необходимости их обнаруживать. Да? Ребенок все равно не сможет играть на нем свою мелодию, поэтому он завернут войлок. И вместе с тем бойс как бы охраняет этого ребенка да, от всего зла. И потом этот войлок, в который завернут рояль, он как не знаю, ну, чрева матери, что ли, если хотите. То есть он тепло сохраняет, да, вот он внутри этого всего. И, да, вот этот сарказм о том, что такие дети изуродованные, они не могут э, стать композиторами, не могут играть на рояле. А красный крест, ну, понятно, символ медицины, да, отчасти еще и распятие. Крест всегда символ распятия. Встречается э, во многих произведениях. Но вот суть, да, что это... э, как бы еще и жертвы, жертвы, которые э, принесло общество э, с помощью этой медицины. Так вот, э, как художник авангардного толка Бойс разрабатывает таким образом, мы с вами понимаем, с помощью войлока, жира, меда, собственный свой художественный язык. И поэтому его очень интересно смотреть и расшифровывать. Мы уже знаем теперь, что обозначает каждое из э, предметов и каждый из вещей, которые он использует. И теперь вы сможете его другие произведения тоже анализировать с этой точки зрения. Вам будет это понятно. И можете другим объяснять. У Бойса был еще один магический предмет это медный посох, которым он гонял того самого койота. Ну и вообще, он всегда его таскал с собой. Мне очень напоминает эту историю про тяжелую трость Пушкина, чуть ли не чугунную, которой он э, и качался заодно, да, и оборонялся, потому что любил шляться по ночам. Но в контексте шаманства бойса, это, конечно же, шаманский посох, такой громотвод. Ну и если мы будем в христианстве это рассматривать, то это такой христианский пастырь пасущий. стад рабов божьих нас с вами. Ну и у этим самым посохом верный путь. Иногда излечение от каких-то вещей, как вот, например, в истории с койотом, да, излечение вот от этой американской проблемы, которая в самом начале была недружелюбной, да, которая в самом начале вот ошибка была, вот, когда он возвращает историческую эту вещь. Так вот, эм, с его вот этими материалами, о которых я рассказала, и еще расскажу, очень много работ связано. Например, погуглите Сани его работа, сразу тоже поймете о чем там, или Сибирская симфония, ну и многие другие. И я могу долго рассуждать и объяснять его работы, но э, это реально долго, поэтому для тех, кто хочет покопаться в интерпретациях, я кину в описание подкаста ссылку на PDF-ку с разъяснением его самых самых таких важных проектов, окей? И вы посмотрите. Там хорошие иллюстрации есть. Сани, кстати говоря, ну, не могу не сказать об этом, просто интересно, это вообще такой набор для спасения. У него есть инсталляции, в которых на санях, значит, все есть для выживания в условиях суровой русской зимы. Там есть набор не только для спасения тела, но и души. Итак, внимание, набор для спасения души по Бойсу состоит из санок, Возможно, у вас все это есть дома. Войлочного пледа, куска жира и фонарика. Думаю, теперь вы сами сможете все это себе расшифровать. Фонарик кое-что новое, да, но я думаю, тоже у вас получится. Эта инсталляция саней. Была сделана в 1969 году. В Миннеаполисе она находится сейчас. Ну, я думаю, есть интерпретации другие. Вот у нас выстроилась очень логичная схема с вами, да? Очень логичная схема. Все прям как по маслу. И тут, внимание, фраза Бойса, которая, блин, нахер все ломает. Итак, люди считают, пишет Бойс, что без Второй мировой войны моего творчества, какое оно есть сегодня, не было бы. Я слыхал байку про татарскую семью, которая выхаживала меня после налета. Мол, они смазывали мне раны жиром, молоком и так далее. И поэтому позже я стал использовать похожие элементы в своих работах чертаподобного Если все так и было, на кой черт я вспомнил об этом только через 10 лет? Пам-пам-пам-пам. В общем, когда я прочитала эти слова в одном из интервью, я реально выпала. как в смысле, чувак? Такая стройная концепция, дофига ты все рушишь? Но потом я прочитала, что якобы он действительно только по бессвязным каким-то своим там снам шаманским вспомнил, что с ним было. Я не знаю, где правда, ребят, реально не знаю. Бойс такой противоречивый, Бойс. Но позже я прочитала еще одну его фразу и поняла, что не надо тут ничего понимать, просто нужно расслабиться и воспринимать это так, как мы с вами это воспринимаем. Так вот, послушайте. «Умом моей работы не понять», тоже мне Кузьма Портьков, а я это знаю, пишет он. Мое искусство не поддается обычному материалистическому логическому разбору. Оно переживается иначе. Я говорю переживать, потому что понимание искусства – это не то же, что осмысление. Когда в дело вступает работа подсознательного, все резко становится сложным. Поэтому одни говорят, да, в этой штуковине и правда что-то есть, тогда как другие на меня сердятся. А чего сердиться? Человек – существо разумное, но только ли разумное? Классно, да? Вышел из ситуации, мерзавец. Нельзя с ним не согласиться, с другой стороны. Если что-то мы можем объяснить умом, это действительно есть, да, так и есть, умом мы объясняем. А есть некоторые вещи, которые можем объяснить только подсознанием, и только подсознание нам может что-то подсказать в этом. И это, мне кажется, очень даже про бойса. Хотя я не исключаю, что и в этих интервью он тупо с нами играет. В любом случае, я всегда рекомендую перво-наперво в музей идти и чувствовать, а не обязательно знать сразу. Бойс проповедовал искусство против всего. Он говорил, что это лучшее лекарство. В том числе он противопоставлял искусство политике. Он говорил, что государство – это монстр, с которым надо бороться. И дальше он продолжал. Я считаю свои миссии разрушения этого монстра. Ну вот одна из созданных художником социальных скульптур, так он называл проекты, которые были про политику, социальные скульптуры, она э, живет по сей день. Это проект «Семь тысяч дубов», который начинался в 1982 году на выставке документа 7 в Касселе, и это была куча из семи тысяч каменных блоков тяжелых достаточно, сваленных на улицах города, и рассасывалась эта куча с каждым посаженным дубом, потому что у каждого дуба становился один из блоков. И акция была закончена только через пять лет уже после смерти Бойса. Так что, не знаю, как вам, мне напоминает эта историю с Тамерланом. Помните? Время разбрасывать камни время собирать камни. Ну вот, мне кажется, что здесь про это. Хотя здесь и экологичная тема, и тема политики, потому что, как и Бойс думал, если все возьмутся за дело, да, то и государство с его блоками и ограничениями можно, может засвести и очиститься, да, как вот эти дубы. Так что тут такая игра, опять же, в смысл и в наше понимание этих смыслов. Мне очень нравится, у него есть манифест «Революция – это мы» называется. И он там сказал такую фразу, он пишет, что единственная революционная сила – это искусство. И в этом я с ним действительно согласна, потому что Очень хороший пример, революционной России. искусство там очень высоко ценилось. За Репиным в свое время в Финляндию посылали целую делегацию его учеников, чтобы они вернули Репина в стан Советского Союза, и он возглавил живопись ту. Но поскольку Репина обокрала новое правительство, национализировав все его бабки в банке, он, конечно, послал их куда подальше. Кстати, даже видос есть, где Репин ходит. Можете погуглить просто Репин, видео и все такое. Но то же самое история о том, как возвращали на родину советскую Прокофьева, например. И это таких историй очень много. То есть Советский Союз понимал, что искусство – это очень мощная сила. Это такая пропаганда, конечно. Поэтому возвращала великих. Да. Ну и даже в вопросах политики и строя куда уж без бойсовских кочевых татар. Представляете себе? Ну вот смотрите, логика такая. Как кочевничество отрицает существование искусственно созданных государственных границ. У кочевников нет границ, правильно? То есть, следовательно, у кочевников нет военных конфликтов как таковых на почве разделения границ. Хотя, конечно, кочевные народы тоже нападали и все такое, но как таковое вот логика у Бойса такая, да, что мол можно жить и без этого, типа можно жить без границ, можно жить и без военных конфликтов, соответственно. Вообще Бойс считал, что капитализм это тупиковый путь, в рамках которого, цитирую, идет бездумное расходование ресурсов, нельзя не согласиться, истощение планеты тоже противостоять этому можно только с помощью искусства. Бойс пришел к идее создания социальной утопии через искусство. Пишет про него один из исследователей. И, опять же, искусство вообще во всех, я говорю, ипостасиях Бойс использует, даже вот в вопросах политических. Например, его работа «Креативность равно капитал 1970 года». Чем-то мне напоминает эта работа работы Баския. Баскии как хотите, о котором тоже, кстати, у нас есть отдельный выпуск, э, эпизод. В общем, что там говорить про политику, если Бойс говорит, что художник э, ближе к преступнику, чем к добропорядочному гражданину. Художник даже ближе к преступнику. Вот Бенкси тоже бы сказал так. Я думаю, но, кстати, о Бенкси тоже есть отдельный эпизод. Как у нас много, уже всего сделано. Так вот, в подтверждение моих слов про то, что художник ближе к преступнику, чем к добропорядочному гражданину, расскажу вам про еще один перформанс, который Бойс провел в Чикаго и посвятил его преступнику Джону Дилинджеру или Диллинджеру, я не знаю, как правильно сказать. Это был такой гангстер 30-х годов, и его объявили врагом общества номер один в тот момент. И что сделал Бойс? Он выскочил из машины во время этого перформанса и добежал до того самого кинотеатра, около которого агенты ФБР в свое время застрелили Диллинджера. Ну и дальше он побежал несколько десятков метров, так сбивая как бы прицел стреляющим. Бойс упал в снег и там лежал как убитый. И говорил он про это, что художник и преступник – попутчики, ибо оба обладают диким неуправляемым творческим началом, оба аморальны и движимы лишь импульсом стремления к свободе. Вот такой смысл этого перформанса он объяснил. Так что видите, как интересно он использует искусство. Ну, кстати, в последние годы жизни Бойс выступал вообще как теоретик постмодернизма и даже пытался продвинуть искусство в э, политику реально, потому что он участвовал в выборах э, в Бундестаг прикиньте. Ну, а после смерти, кстати, умер он от инфаркта 23 января 1986 года. У него прошло по всему миру огромное количество его выставок, ретроспектив, так называемых. Ну, и еще хочу упомянуть, что он не был психом-одиночкой. У него была преданная жена Ева и двое детей. Это просто чтобы вы не думали, что он какой-то не от мира сего был чел. Хотя это, конечно, тоже. На самом деле он написал более 10 тысяч картин. Акварелей. Он создал множество графических работ и коллажей, и десятки инсталляций, объектов, перформансов. И при этом он очень много раз подчеркивал, Цитат: «Когда люди спрашивают меня, являюсь ли я художником, я отвечаю, оставьте эти глупости. Я не художник. Точнее, я художник в той степени, в какой является художником каждый человек, не больше и не меньше». Он, кстати, и лекции читал, которые назывались «Каждый человек – художник». Художник, он говорил, это всего лишь человек, который меняет мир. И мне очень нравится эта мысль. В общем, давайте на этой мысли, что каждый из нас по бою может стать художником, э, изменив мир хотя бы свой, хотя бы небольшой, давайте я на этом откланяюсь. Ну а в финале хочу традиционно поблагодарить ребят из Толка за помощь и поиск спонсоров для выпуска. А, студию «Огурец» и лично Макса Гаранина за запись подкаста и Аню Литичевскую за монтаж. Ну а также поименно наших замечательных патреончиков. Данияр Калиев, Алина Яновская, Алена Кузьмина, Оля, Аня Идитостайл, Михаил, Евгений Бодрыв, Вагаши Дезу, Елена Гурьянова, Володина Константин Ольга Дианис Монави, Антиник, Сергей Асташов, Виталий Гусаковский, Надя Асбек Юлия Жеребцова, Анастасия Тейт, Рита Утро, Екатерина Носова, Егор Шербин, Макс Зайцев, Ирина Матикова, Ольга Платвинова, Таня Гонсалес, Ольга Петушкова, Анастасия Юсупова, чудачка Т, Варвара Зет, Влад Бекслер, Ксения Алефир, Алекс Зет, Сизова, Зоя, Даша Латуха, Ахчи, Владислав Секоленко, Вантро. И да прибудет с вами сила искусства.